0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow.
1: Diese Konstellation, wir zu vier, zwei Eltern, zwei Kinder, alle in einem Raum, ist einfach für alle unglaublich anstrengend, weil es wahnsinnig laut ist, wahnsinnig viel Geschrei, wahnsinnig viel Schlichten.
0: Aber haben das andere auch, die das so leben... So wie wir oder so ähnlich, dass die dann Schwierigkeiten haben, durch so einen Tag zu viel zu kommen. Ich weiß halt nicht, ob das an unserer Beziehungsdynamik liegt oder ob das tatsächlich häufig ist.
1: Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Hallöchen! Hallöle! Was wir machen, ist aktuell uns aufteilen. Denn, oh, Halleluja, es ist irgendwie endlich möglich, dass man halbwegs entspannt alleine beide Kinder betreut, oder?
0: Ja, das war die ersten, würde ich mal sagen, anderthalb Jahre seit der Geburt unserer Tochter äh, quasi unmöglich. Mhm. Ich glaube, das haben wir ja auch schon häufiger thematisiert, dass dass vielleicht nicht die Normalität ist und dass auch in unserem Umfeld nicht immer nur ähm, Verständnis herrschte, aber ging bei uns einfach nicht. Also das war auf jeden Fall eine, ähm, eine Stressbelastung dann mitunter, die wir uns gegenseitig zumindest nicht immer zumuten wollen.
1: Und dann haben wir ja schon relativ schnell auch festgestellt, gerade als ähm, unser Sohn so eifersüchtig war auf unsere Tochter, dass es manchmal einfach für alle entspannter ist, wenn wir uns aufteilen und jeder macht was, also jeder von uns macht was mit einem Kind, ja. um auch mal den Kindern so ein bisschen Abstand voneinander zu geben, ja. weil ich denke mir, die sind halt auch irgendwie 24-7 aufeinander und dann ist es ja eigentlich auch schon fast kein Wunder, dass die eben auch mal richtig sauer aufeinander sind und das ist ja auch normal, dass sie sich mal streiten und so, aber wir hatten eben diese extrem eifersüchtige Phase, wo es eigentlich nonstop Dauerstreit gab. Und wir einfach gemerkt haben, diese Konstellation, wir zu vier, zwei Eltern, zwei Kinder, alle in einem Raum, ist einfach für alle unglaublich anstrengend, weil es wahnsinnig laut ist, wahnsinnig viel Geschrei, wahnsinnig viel Schlichten haben sie nicht viel Kommunikation, irgendwie wir miteinander, die Kinder, dann einer von uns mit Kind, der andere mit Kind und das war einfach extrem viel. Und so haben wir gerade an den Wochenenden häufiger gesagt, ähm, ja, jeder unternimmt einfach mal einen Tag lang was mit einem Kind und der andere mit dem anderen Kind. Und das hat sich ja eigentlich schon sehr bewährt bei uns, wir gemerkt haben, cool, man kommt irgendwie mal runter und vor allem das Kind kommt runter, eigentlich egal, mit welchem Kind man zusammen war. Es hatte einfach eine gute, ruhige Zeit und fand es einfach auch mal richtig toll, dass das Mama oder Papa exklusiv für sich hatte.
0: Ja, die Erkenntnis, dass es zu vieles ist, viert, hat eben dazu geführt, dass wir irgendwann gesagt haben, als es dann möglich war, wir teilen uns mehr auf. Hattest du irgendwie Bedenken? Also ich hatte schon nicht unbedingt bedenken, ob das gut funktionieren will. Das wusste ich, weil man das ja auch schon in einzelnen Situationen erlebt hat, wenn man mal mit dem Kind alleine war. Aber ich habe vor allen Dingen immer an die Geschwisterbeziehung gedacht und dachte so, es ja, sind halt Geschwister, die müssen ja irgendwie als solche aufwachsen. Und wenn wir die jetzt künstlich immer trennen, dann lernen die halt nie äh, zueinander. Und dann ist vielleicht auch der positive Effekt, den wir antizipieren, der sich hoffentlich in ein paar Jahren einstellt, vielleicht nicht gegeben, dass die dann irgendwann so zusammengewachsen sind und zusammen spielen und uns in Ruhe lassen. Das war schon mal eine große Angst, als wir das immer mehr gemacht haben, dieses Modell zu leben. Andererseits hängen die halt auch den ganzen Tag in der Kita miteinander
1: ab. Und da verstehen sie sich ja sehr gut. ne? Also es ist ja auch eine lustige, oder war lange so, dass wir dachten, oh Gott, wie wird das die beiden in der Kita zusammen? Und dann die die ErzieherInnen meinten, ja, die wären so süß zusammen und würden immer zusammenspielen. Und jetzt hätten sie auch mal zusammen gekuschelt und Händchen gehalten und so. Und wir so, was? Zu Hause schlagen sich nur die Köpfe ein. Äh, mega. Also ich hatte da nie ein schlechtes Gewissen, weil ich mir immer dachte, es geht ja jedem Kind dabei gut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Kinder sich dann auch wieder mehr freuen, das andere Kind zu sehen. Was? Echt? Ja.
0: Das habe wir so nicht beobachtet. Nee. Also, also so, eine, so eine Klatsche ins Gesicht, so als nettes Begrüßungszeichen, ähm, oder?
1: Ja, gab es auch eine Zeit, voll. Aber ich glaube jetzt schon, also wenn du jetzt zum Beispiel mit unserer Tochter unterwegs bist, dann fragt unser Sohn schon nach seiner Schwester und wo die ist. Hm. Und dann hat er sich schon gefreut, als sie wieder da war. Hm. Also er will dann schon unbedingt wissen, wo sie ist und was sie macht und so. Und ich finde das eigentlich ganz cool für die Kids, wenn die auch mal die Möglichkeit haben, sich mal kurzzeitig zu vermissen. Also ich denke ich denk halt immer das sind ja jetzt keine Außerirdischen, das sind ja auch Menschen. Und uns gehen ja auch Leute einfach auf den Sack, mit denen wir 24-7 zusammen sind. ist doch immer so, je mehr Zeit man mit jemandem verbringt, desto anstrengender wird es. Und es ist doch immer für alle gut, wenn man sich da mal wieder rauszieht. Ja. Wir haben ja auch die Podcast-Folge über Fusionierung und Differenzierung gemacht. Und das, denke ich, ist bei den Kindern das Gleiche, ehrlich gesagt. Ja. Die wollen sich auch mal wieder als äh, spielendes Individuum sehen und nicht nur als KonkurrentInnen oder ähm, wer nimmt mir welches Spielzeug weg oder was hat die für Spielzeug, was ich jetzt gerade nicht habe, sondern einfach alleine sein und mit den Sachen spielen, die man zur Verfügung hat, ohne dass einem jemand reingrätscht. Ja. Ja, aber ist ja okay, wenn du ein schlechtes Gewissen hattest <lacht> und ich nicht.
0: Ja, total. Aber hattest du auch kein schlechtes Gewissen irgendwie nach außen, dass du irgendwie wenn du das irgendwie FreundInnen oder Familienmitgliedern erzählt hast, dass da irgendwie so kritische Kommentare kamen oder dass du das irgendwie dachtest, dass sie das jetzt irgendwie komisch finden oder
1: so? Mm -mm. Nee, die fanden es eigentlich ganz cool immer. So. Ah, also es kamen schon Fragen. So, wo ist dein anderes Kind? Warum mit, Hä, wieso bist du nur mit einem Kind unterwegs? Ich glaube, es denken schon viele Leute, so Kinder, die bilden immer so eine Einheit wie so ein Rucksack, den man immer so irgendwo hin mitnimmt. Aber nee, die fanden das eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, nun ist ja das, wir haben ja zwei, wir haben ja noch eine Fortentwicklung quasi. Ähm also was wir jetzt gesagt haben, dass wir uns gegenseitig aufteilen und jeder hat ein Kind, ist ja nicht der Grund dafür, dass wir mehr Zeitung lesen, sondern der Grund dafür, ja. dass wir mehr Zeitung lesen, ist, dass wir auch zunehmend äh, dazu übergehen, dass eben einer alleine mit ein, beiden Kids ist und der andere arbeitet noch oder hat auch mal Freizeit oder macht Sport oder was.
1: Mhm. Was ja in eigentlich ungefähr allen Familien der absolute Standard ist. Ja. Dass mh, einer Vollzeit arbeitet wahrscheinlich und einer sich entweder um die Kinder kümmert oder Teilzeit arbeitet oder 60% Prozent arbeitet ähm, und dann die Kinder von der Kita abholt. Oder wenn jetzt, keine Ahnung, beide 60 Prozent arbeiten, ist immer nur einer verfügbar, um die Kinder abzuholen. Yeah. Und wir haben es ja lange so gemacht, dass wir die Kinder zusammen abgeholt haben. Mm. Was ja auch schon eigentlich ein bisschen gaga war.
0: Total gaga. Also
1: auch schön und halt für uns einfach gegenseitig eine Entlastung. Aber nicht normal, sage ich mal. Mm. Aber an den Wochenenden wiederum existiert ja schon so dieses eigentlich gängige Bild von Wochenende ist Familienzeit und die ganze Familie macht was zusammen. Also es geht vielleicht mal Mama und Papa zum Sport oder Joggen oder so, aber ansonsten macht man irgendwie als Familie was. Und da haben wir jetzt eben auch seit, was würdest du sagen, seit wann das eigentlich gut geht mit alleine beide Kids haben?
0: Zwei, drei Monaten. Mhm.
1: Seitdem äh, probieren wir uns eben auch an den Wochenenden und unter der Woche gegenseitig mehr Freiraum zu geben, indem eben einer einfach was mit zwei Kids macht und der andere wirklich mal in Ruhe entspannt Zeitung lesen kann.
0: Der absurde Effekt davon ist ja, ähm, also meine Angst war so ein bisschen, oh ja, okay, also wenn du beide Kids hast, boah, das wird dann schon äh, heavy und so. Ähm. Aber gut, auf der anderen Seite kriegst du dafür Entlastung in der Zeit, in der Marie beide Kids hat. Stellt sich aber heraus, dass es ja beides eine Entlastung ist. Also für mich zumindest. Wenn ich alleine mit den Kids bin, ist das irgendwie jetzt gerade zumindest im Moment weniger intensiv, als wenn wir zu viert sind. Ja. Und bei dir ja auch. Und
1: Macht ja auch irgendwie Sinn, weil es ist einfach halt noch eine Person mehr, die noch irgendwie redet und mitmachen will und aber auch irgendwie selber irgendeinen Plan hat und irgendwas tun will. Ein Plan, der vielleicht nicht unbedingt mit dem eigenen Plan übereinstimmt.
0: Ja, ich glaube, genau das ist das, dass es bei mir zum großen Teil daran liegt, dass ich, wenn du dabei bist, dann bin ich eben auch auf dich bezogen. Mhm. Und. Ähm, ich muss gestehen, wahrscheinlich auch zu einem höheren Grad immer noch als auf die Kinder. Also mir gelingt es nicht, mich in dem Maße auf die Kinder einzulassen, ähm, wie zu dem Zeitpunkt, wo du nicht dabei bist. Weil, also es ist vielleicht Teil meiner Psychologie, aber ich bin dann immer auch auf dich bezogen und auch zu einem, mh, wie gesagt, über, ähm, überwiegenden Teil und dann bin ich auch viel schneller dabei, dass die Kids mich nerven, weil ich völlig überfordert bin, viel schneller überfordert bin. Ich bin viel schneller gereizt. Ich bin aber auch genervt von, genervter von dir dann, weil wir natürlich auch nicht immer der gleichen Meinung sind, sei es in der zierischen Fragen oder banalen Fragen wie, was machen wir gleich? Das ist irgendwie eine Dynamik, die... Zumindest in, den letzten, in letzter Zeit irgendwie nicht gut funktioniert bei uns.
1: Mhm.
0: Und deswegen haben wir das jetzt entzerrt. Ähm, und es klappt, klappt richtig gut.
1: Ja, ist ja auch. Wenn, sobald zwei Erwachsene im Spiel sind, muss man ja nur mal durchgehen, wie viele Fragen gibt es dann an so einem Tag, die besprochen werden müssen. Ist ja eben bei uns nicht so, dass es einen gibt der komplett für die Kinderthemen zuständig ist und dem anderen quasi nur Anweisungen gibt. Ich glaube, dann ist es noch mal leichter in der Kommunikation, als wenn es zwei Personen gibt, die beide ihre Vorstellungen davon haben, wie sie jetzt mit den Kindern interagieren wollen oder was sie jetzt aus diesem Tag machen wollen. Wenn du jetzt alleine mit den Kids bist, dann musst du das ja eigentlich mit niemandem abstimmen, was du jetzt an dem Tag vorhast. Also es sei denn, du willst deine Kinder da schon irgendwie mit einem. Bauen, aber ich glaube, es ist in dem Alter noch nicht so sinnvoll. Und dann entscheidest du, okay, jetzt packe ich die Sachen, jetzt mache ich das Frühstück, jetzt ziehe ich dem Kind das an, jetzt muss ich den Rucksack packen und jetzt geht's los. So, Das denkst du. Sobald man zu zweit ist, sagt man, was willst du frühstücken? Kannst du mal einen Kaffee machen? Ähm, hast du die Kinder schon eingecremt? oder ich würde gerne in Zoo, ich will aber das ist mir jetzt zu stressig, lass doch einfach auf den Spielplatz gehen. Oh nee, kein Bock schon wieder Spielplatz so. Also das ist ja so eine also unfassbar viel Kommunikation für eigentlich einen total simplen Tag. Das war weiß auch
0: noch zur Einordnung. Ja. Ich glaube nicht, dass es per se einfach in der Kommunikation ist, wenn eine von beiden Personen Bestimmerin ist. Mhm. Ich glaube für die Person, die BestimmerIn ist, ist es auch sehr anstrengend, die ganze Zeit zu bestimmen. Ja. Und für die die Bestimmung empfangende Person ist das mit Sicherheit auch mitunter anstrengend. Also kann man das, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Mhm. Aber was du gerade ansprichst, ich frage mich halt wirklich und ich will das wissen von von den HörerInnen, ob das, ob das bei uns eine Besonderheit ist. Mhm. Ähm und ob das damit zusammenhängt, dass wir versuchen, irgendwie diese 50-50-Aufteilung irgendwie hinzukriegen, dass wir eben beide irgendwie für alles verantwortlich sind. Also, es gibt ja Verantwortlichkeiten, das ist vielleicht auch nochmal eine neue Folge zu Mental Load. Die liegen klar bei dir und es gibt Verantwortlichkeiten, die liegen klar bei mir. Ja? Ja. Also, Babykleidung habe ich zum Beispiel nichts mit am Hut, Kinderkleidung. Ja. Und du hast ähm, nichts mit am Hut mit bürokratischen Bürokram oder so. Aber haben das andere auch, die das so leben, so wie wir oder so ähnlich, dass die dann Schwierigkeiten haben, durch so einen Tag zu viel zu kommen, ohne irgendwie das Stress ausartet? Ich meine, es gibt doch bestimmt auch Familien, denen das gelingt, die dann sagen, ja, guten Morgen, Schatz, na, willst du einen Kaffee? Ja, super. Ja, ich dachte, wir gehen heute in den Zirkus. Ja, finde ich eine super Idee. Ähm, sollen wir mal los? Ja, ich ziehe die Kinder an. Ja, zieh die Kinder an, dann gehe ich mich schon mal fertig machen. Ja, finde ich super. Ähm, ich packe auch irgendwie die Rucksäcke, mache ich gern. Äh, okay, dann mache ich das. Dann hole ich vielleicht den Kinderwagen oder baue die Kindersitze ins Auto. Also jetzt blöd gesprochen und äh, überspitzt, aber ich weiß halt nicht, ob das an unserer Beziehungsdynamik liegt oder ob das tatsächlich äh, häufig ist. Das will ich gerne
1: wissen. Ich glaube grundsätzlich wir haben beide eine relativ starke Meinung und eine relativ genaue Vorstellung davon, was wir machen wollen mit so einem Tag. Also Beispiel ich habe halt Bock mit den Kindern am See an See zu fahren und du hast zum Beispiel jetzt nicht so Bock auf See.
0: Da kommt ja, ja schon mal so ist gut
1: gar keinen Bock auf See dann kommt ja schon mal der erste Konflikt ja. und wir sind halt beide nicht so vom Typ, dass wir sagen ja, eigentlich ist es mir auch egal, können auch an See fahren. Also es knickt halt quasi, also was heißt einknicken? Ich glaube, es gibt einfach Leute, die einfach nicht so eine starke Meinung haben und dann sich da vielleicht auch mal eher unterordnen. Das liegt uns halt nicht so.
0: Willst du nicht sagen, dass das eine Dynamik ist, die unserer Beziehung zu eigen ist mitunter, dass sich einer unterordnet?
1: Ähm, doch, aber nicht äh, im, äh, in dem Sinne, dass die Person sagt, also dass du sagst, das ist mir jetzt wirklich ein bisschen egal, sondern das ist mir eigentlich nicht egal, aber äh, ich mache jetzt das, was du sagst. Und das ist natürlich extrem scheiße, weil du dann deine Bedürfnisse übergehst und es mir dann an anderer Stelle heimzahlst. Aber ich glaube, es gibt Leute, die weniger so genau wissen, was sie vielleicht wollen oder nicht wollen.
0: dass das zumindest egal ist.
1: Ja. ja.
0: Also gar nicht so, wer, weil die nicht wissen, was sie wollen, sondern positiver formuliert, ja. das ist denen nicht wichtig. Ja. Die, haben einfach die eine sagen, Zeit.
1: ich bin happy, wenn ich bei meiner Familie bin und es ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig, ob wir jetzt im Zoo oder am See sind. Ja.
0: Ich denke mal, es liegt daran, wenn die Grundbedürfnisse sonst gut erfüllt sind, mhm. in der Beziehung oder in welchem Konstrukt auch immer, dann ist sowas vielleicht also ich kann nur von mir sprechen dann würde mir das wahrscheinlich leichter fallen mm. aber bei uns ist äh, die Dynamik so dass es das manchmal dann noch einfließt in so banalen Dinge
1: mm.
0: ja da ah. wird es liegen aber das werden vielleicht viele auch kennen also da freue mich ich, auf jeden Fall über Feedback weil mich das wirklich interessiert
1: ja ich glaube ehrlich gesagt nicht dass es Familien gibt wo so ein Tag nicht stressig ist also zurecht holen sich Familien, wenn es irgendwie geht, am Wochenende auch Unterstützung von Großeltern, weil diese Tage ohne Kita einfach echt ziemlich lang sind und diese Ausflüge auch wahnsinnig schön sein können, aber auch sehr anstrengend sind. Ja. Und es gibt schon auch einige Familien, die sich aufteilen. Also wir sind jetzt auch nicht die Einzigen, würde ich mal behaupten. Aber jetzt gerade machen wir es halt sehr konstant, um uns halt viel Freiraum gegenseitig irgendwie zu geben.
0: Wie schlagen wir die Brücke? Wie schlagen wir die Brücke, sage ich jetzt immer. Wie schlagen wir den Bogen? Also, ich wollte mir nur sagen, dass ich ähm, das ständig hinterfrage, wie wir das jetzt machen, weil sich das auf der einen Seite fühlt sich das sehr gut an, aber auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, das ist auch mir zu eigen, gerade in der aktuellen Situation, ähm, dass ich das dann immer in Zweifel ziehe und hinterfrage und denke, war, kann das denn eigentlich so sein und so? Und das hast du nicht.
1: Mm, doch, ich denke mir halt schon, natürlich denke ich mir, es wäre schön, wenn das mit uns vier mal besser klappt und wir nicht irgendwie alle gestresst sind die ganze Zeit. Also wir bräuchten halt irgendwas, was aktiv Ruhe reinbringt. Aber auch unsere Tochter hat sich zu einem ziemlich lauten Wirbelwind entwickelt. Beide Kinder sind wirklich, ich war neulich nochmal äh, mit einer Freundin und ihrem Kind zusammen und meinen beiden Kindern, also unsere Kinder haben einfach so zehnmal so viel geredet und laut und geschrien und Action gemacht und so und das ist einfach viel und ich frage mich so, ja, wann kommt eigentlich mal der Punkt, wo wir entspannt äh, alle zusammen abhängen können oder kommt der vielleicht auch einfach nie, weil wir einfach alle sehr temperamentvolle laute Menschen sind, die viel reden
0: was glaubst du, welche Rolle spielt Social Media dabei, dass ich ein schlechtes Gewissen habe? Wenn du keins hast, also, beziehungsweise, wenn du dir wünschst, dass es auch anders wäre, ja. verfolgst du damit ja schon ein Ideal in deinem Kopf. Ja,
1: das ist, glaube ich, ein Ideal, Vater, Mutter, Kind, Kind zwei, äh, mit dem man aufgewachsen ist. Das ist eine bürgerliche Familie, die gibt es so seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sehr gefestigt in den 50er Jahren, alles spielt sich nur noch so in den eigenen vier Wänden ab man macht kein, meine, keine Mehrgenerationenhäuser Häuser mehr in der Regel, sondern alles muss nur noch in diesem engen Kreis funktionieren und man hat extrem hohe Erwartungen dass diese Menschen einen irgendwie glücklich machen und Bedürfnisse erfriedigen, befriedigen, für einen Dasein, sich bedingungslos um einen kümmern, einem Trost spenden und das ist eine ganz, ganz feste Einheit und die tritt geschlossen nach außen. Zum Beispiel bei der Familienfeier. Alle sind hübsch angezogen, die Mädchen haben Schleifchen im Haar. Wir sind eine Familie, wir sind eine glückliche Familie. So Und das ist natürlich, glaube ich, in unserer aller Köpfe drin, weil das wurde uns vorgelebt, das haben wir in Büchern, in Kinderbüchern gelesen, in Serien gesehen, in Filmen gesehen. Und man wächst auf und denkt sich ja, irgendwann will ich auch so eine Familie haben, so Menschen, die mich bedingungslos lieben und immer für mich da sind und die mir eigentlich alles geben und eigentlich brauche ich nichts außer diese Menschen, um glücklich zu sein.
0: Nun ist ja eigentlich diese bürgerliche Familie, äh, wie du sie gerade beschrieben hast, schon etwas länger abgemeldet als absolutes Leitmodell, oder? Also, naja, es kommen ja immer mehr neue Formen hinzu. Ich glaube, ja. faktisch ist es auch so, dass irgendwie 20 Prozent der Kinder von Alleinerziehenden großgezogen werden. Ähm, mehrgeschlechtliche äh, Beziehungsmodelle... Patchwork-Families, ähm, getrennt, nicht getrennt, Zusammenleben getrennt, mhm. Einzelerziehend, ähm, Adoptiert, was weiß ich was, was es alles gibt. Ähm, das ist ja jetzt schon etwas länger präsent in der Gesellschaft.
1: Vor Und das ist ja richtig toll, dass sich das entwickelt und dennoch wird das ja schon noch stigmatisiert und als nicht ideal gesehen. Also wenn jetzt eine Frau ähm, mit, keine Ahnung, schon Anfang 30 ähm, beschließt, ich gehe zusammen Bank und bekomme alleine ein Kind, dann gibt es ja bestimmt viele Menschen, die sagen würden, was, aber die ist doch erst 30, die kann doch noch einen Partner finden. Die hat doch noch Jahre so. Also es wird schon als ideal angesehen, dass es doch schon besser wäre, das mit einem Partner zusammen zu machen. Also das ist quasi nur so eine Notlösung, wenn du, keine Ahnung, mit 38, 40 nicht den Mann deiner Träume kennengelernt hast, dass du dann halt allein ein Kind bekommst.
0: Aber findest du, dass Social Media das noch befeuert, dieses Bild?
1: Vater, Mutter, Kind.
0: Wir waren ja jetzt bei Social Media.
1: Nee, ich finde, dass es da eigentlich eher auch andere Familienmodelle sichtbar werden. Also ich folge zum Beispiel einem schwulen Paar, die zwei Kinder haben und lese mir deren Beiträge durch und freue mich einfach darüber, deren glückliches Leben zu sehen und zu sehen, dass es das irgendwie funktioniert und dass die happy sind.
0: Also nur weil die jetzt bei Instagram glücklich erscheinen, haben die ja nicht weniger Probleme ja. mit der Kindeserziehung oder so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also würdest du sagen, Social Media hat jetzt keinen großen Anteil daran, dass du oder wir dieses vermeintliche Leitideal im Kopf haben noch, sondern eher so kindliche Prägung, Filme, Medien, die wir konsumiert haben mhm. und Surrounding?
1: Naja, wir haben jetzt dieses Jahr auf den Sommerurlaub verzichtet. Wir sind nicht nach Italien gefahren. Und natürlich habe ich ganz viele glückliche Familien auf Instagram gesehen mit tollen Urlaubsfotos aus Italien. Und natürlich bin ich da so innerlich ach, das wäre auch schön gewesen mit unseren Kindern und so. Aber es ist ja dann auch wieder nur so das Bild davon. So ein
0: Bild. So ein Standbild, wie die Kinder im See spielen und wir eine Pizza essen. Entspannt irgendwo. Ganz entspannt, ja. auf dem Handtuch.
1: Ja, und so ist es ja einfach nicht. Es ist einfach dann super anstrengend, von morgens bis abends irgendwie durchgehend Kids zu haben, nicht so eine Infrastruktur zu haben wie hier, wo man irgendwie genau alles da hat, was man braucht und so. Und es war jetzt auch wirklich vollkommen in Ordnung, nicht in einen Sommerurlaub zu fahren und einfach hier zu sein. Und ähm, ja, das auch zu reflektieren und zu sagen, nee, also die Kinder, ja, ab einem gewissen Alter sicherlich schon, aber in dem Alter, in dem wir sind, die brauchen jetzt keinen Sommerurlaub. Also die sind einfach happy, wenn wir da sind, wenn wir mit ihnen Duplo spielen und Bücher vorlesen. Und ab und zu mal auf den Spielplatz oder ein Eis essen und that's it irgendwie.
0: Ich würde sogar behaupten, das ist für die besser als äh, dieser Reisestress. Mhm. Also je nachdem, wohin du hinfährst in den Urlaub. Aber ist ja immer mit einer gewissen Anfahrt verbunden.
1: Ja. Und natürlich auch wieder ein großes Privileg, äh, sich überhaupt überlegen zu können, ob man in den Urlaub fährt oder nicht, ähm, weil viele Leute einfach dieses Jahr gar keine Kohle hatten, um irgendwo hinzufahren in den Sommerurlaub. Also da habe ich eigentlich auch kein wirklich schlechtes Gewissen. Bei mir kommt es lustigerweise eher dann auf. Wir waren jetzt äh, kürzlich, war ich mit beiden Kindern in München bei meiner Mutter. Und dann kamst du auch und wir waren eingeladen auf eine Hochzeit von einer engen Freundin von mir. Und so meine Münchner Freundinnen, die hatte ich alle schon zwei Abende vorher getroffen und die meinten, sie bringen ihre Kinder mit zur Hochzeit und so. Und dann haben sie gesagt, ja Marie, deine Kinder haben wir ja so lange nicht gesehen und dein Sohn und den haben wir ja nur kurz nach der Geburt gesehen. Oh, es wäre so schön, wenn du die mitbringst und dann können die Kinder zusammen spielen und so. Und ich hatte halt, obwohl wir eigentlich schon beschlossen hatten, wir parken nie bei meiner Mom, was super praktisch ist und können diesen Abend und diesen ganzen Tag voll entspannt genießen, ging halt bei mir trotzdem innerlich so das schlechte Gewissen los, dass ich dachte, oh ja, sie haben ja eigentlich recht. Also gar nicht schlechtes Gewissen, sondern eine, so eine äh, Idealvorstellung von, ähm, wir kommen da an als Familie.
0: Tanzen über die Wiese. Und, In Kleidern. Und
1: die Kinder sehen irgendwie hübsch und süß aus und man hat irgendwie eine tolle Zeit und alle sehen, wie glücklich man ist. Also gar nicht, dass ich meinen Freundinnen so beweisen muss, dass wir so glücklich sind, aber für einen selber so, so dieses Gefühl, ja, wir treten da als tolle intakte Familie auf.
0: Das ist wirklich interessant, weil das habe ich nicht. Also wir haben an sehr unterschiedlichen Stellen Vorstellungen oder Gewissensbisse, äh, was das betrifft. Aber da bin ich komplett pragmatisch. ich sag, Die Kids haben nichts davon, wir haben nichts davon, niemand hat was davon. Haben die Kids einen besseren Tag bei deiner Mutter?
1: Hm. Ja, und zum Glück äh, haben wir uns dann auch dafür entschieden. <lacht> ja. Und ich habe das reflektiert und erkannt, dass das wirklich einfach Quatsch ist. Weil also für unsere Tochter wäre es vielleicht sogar ein ganz lustiger Tag geworden, weil die auch immer Bock hat auf viel Action und so. Aber unser Sohn wäre einfach nach kurzer Zeit, glaube ich, ziemlich überreizt gewesen. Und es war auch ein Kind in seinem Alter da, was eben auch so überreizt war. Und dann ja halt schon nach einer Stunde anfing eigentlich nur noch einen Wutanfall nach dem nächsten zu kriegen, und dann halt zwei Eltern, die super gestresst waren und sich irgendwie abgewechselt haben, die Wutanfälle zu begleiten. Ja, auch denke, ja, ja, wofür ist halt dann auch irgendwie laute Musik und super viele Leute, die irgendwie dann den Kindern auch Hallo sagen wollen und sich vorstellen. Und die Kinder haben ja keine Ahnung, wer das alles ist. Und ja, manche äh,
0: Eltern haben natürlich auch keine andere Wahl, als ihre Kinder mitzunehmen. Mhm. Es sei denn, sie sagen solche Veranstaltungen ab, was dann auch wieder in äh, soziale Isolation äh, münden kann. Aber wir hatten die Wahl und wenn wir die Wahl haben, bevorzugen wir das bisher noch. Mhm. Ich habe auch ein tolles Bild im Kopf, dass ich irgendwann mit meinen Kindern natürlich bei irgendwelchen Familienfesten und so auflaufe und das ein bisschen kommunikativer wird. Und dann denke ich so, vielleicht muss ich meine Kinder auch daran gewöhnen und dann, dann das schon so einführen, mhm. das Sozialgefüge. Aber...
1: Das hatten wir ja am Anfang ganz stark bei unserem Sohn, ne? dass wir gesagt haben, wir müssen ihn so ein bisschen daran gewöhnen, dass was los ist, wir gehen mit dem raus und machen Sachen mit dem und so. Es war ja eigentlich jedes Mal, wenn wir irgendwie probiert haben, Ausflug an See zu machen, also irgendwas Klassisches, was Familien so machen mit ihren Babys, haben wir irgendwie abgebrochen und sind wieder nach Hause gefahren, weil es einfach gar nicht ging für ihn. Und ich glaube, dann haben wir das halt echt so ein bisschen uns abgewöhnt. Und jetzt ist wieder so der Punkt, wo ich schon das Gefühl habe, also es gab eben neulich so einen Tag, wo ich wusste, ich habe den ganzen Tag die Kids. Und dann dachte ich mir so, oh, es ist, der Sommer ist bald vorbei und ich war erst einmal am See. Und es wäre doch so toll für die Kinder und es wäre doch irgendwie so schön, mit meinen Kindern am See zu sein. Und dann war wieder so das Teufelchen, was gesagt hat, Marie, du weißt doch, das ist nur Stress. Und das wird wieder irgendwie total das Chaos werden und du wirst irgendwie wieder abbrechen. Und das Engelchen, das gesagt hat, nein, du schaffst das, es wird ganz toll und so. Und dann habe ich mich mal überwunden und es einfach doch gemacht. Und dann hat es halt richtig gut geklappt. Und ich war so, und beide Kinder waren einfach richtig happy, fanden es richtig toll am Wasser und so. Und ich dachte mir so, yes, hier ist es jetzt eben so anders, dass man eigentlich so ein Bild im Kopf hat. Ich mit meinen Kindern am See, wir beim Baden im Sommer. Und dann geht es irgendwie auf. Und dann ist es auch das irgendwie wert, dass man sich überwindet, und auch natürlich Anstrengungen in kauf nimmt. Es war natürlich super anstrengender Tag für mich trotzdem. Und ich habe nicht eine Minute still auf meinem Handtuch gelegen. Aber es hat sich irgendwie gelohnt. Und dann auch für Bilder, die man dann macht. Also ich mache dann auch tatsächlich Fotos davon und gucke mir die dann auch gerne wieder an. Weil ich mir denke, ja, das ist halt irgendwie, sind dann doch halt auch rare Momente, wo irgendwie mal alles passt und alles irgendwie aufgeht. Und dann muss man sich das auch irgendwie festhalten. Weißt du noch, am Anfang wollte ich immer so Familienfotos so professionelle machen. Und du warst immer so, was soll das? Ich will das nicht. Und ich habe wirklich sehr lange probiert, zu durchdenken, warum mir das so wichtig ist. Ja. Dass wir so happy Family Pics ich von uns Das hast
0: du nämlich noch nicht revealed mir gegenüber. Also ich kann es mir denken. Ja, weil es mir mal.
1: hilft, weil es mir hilft, die raren, schönen Momente, die es ja durchaus gibt mit unseren Kindern, mich eher an die zu erinnern. Also ich blende quasi, ich gehe, was man ja eh schon macht, dass man im Nachhinein die ganzen negativen Sachen ausblendet und nur noch an das Schöne denkt, das überspitze ich quasi damit, dass es auch noch richtig schöne Fotos gibt von uns, mit denen man sich eben eher an die schönen Momente erinnert. Weil ich mir denke wofür soll ich mich auch an den anderen Quatsch erinnern? Das bringt mir ja nichts mehr. Also was soll ich mich in zehn Jahren noch darüber abfacken, wie anstrengend es war mit zwei kleinen Babys? Ist doch schöner, mir die Fotos anzugucken und zu denken, oh, das war echt ein richtig schöner Nachmittag, wo wir zu Hause Pfannkuchen gemacht haben.
0: Bumm. Und genau da rennst du in die Falle, in die unsere Eltern gerannt ja, sind. und, und ich dann verstehe sie inzwischen wirst du auch. in 30 Jahren deinen Kindern empfehlen, bekommt Kinder, das ist das Erfüllendste auf der Welt. Und ja. das ist nur toll und ihr habt nur durchgeschlafen.
1: Und dann kann ich aber auch sagen, aber hört erstmal unsere alten Podcast-Folgen. Da, da hört ihr die echte Wahrheit. <lacht>
0: und alle so, hä, Wirklich was? War.
1: Ja, da hört ihr die Wahrheit.
0: Ja. Konkurrenzverhalten. Habe ich hier noch im Zettel stehen. Mhm. Ist es vielleicht die Wahrheit, dass wir das auch entzerren? Nicht nur, damit es mit den Kindern entspannter ist, sondern auch zwischen uns, das haben wir ja schon festgestellt, aber ist das vielleicht zwischen uns auch manchmal ein bisschen unentspannt, weil wir uns gegenseitig beobachten und aneinander messen?
1: Also wir gerade darüber gesprochen haben, so eine Losgeh-Situation und was da alles für kommunikative... Sachen aufkommen und Fragen gestellt werden, da dachte ich mir, ist eigentlich echt krass, dass wir eigentlich so wirklich gar keine klaren Rollen verteilt haben. Also so, du hast es jetzt mit der Kinderkleidung gesagt, ja, aber so im Täglichen, wer wickelt, wer zieht an, wer macht Essen, wer packt die Rucksäcke? Also es ist gar nicht so, dass wir das mal irgendwann festgelegt hätten, das kannst du besser, das machst du, das macht dir mehr Spaß, das machst du. Sondern wir erwarten immer, dass beide alles machen und können. Gleichzeitig. Und dadurch müssen wir uns ja die ganze Zeit abstimmen, wer was macht. Weil ja gar nichts klar ist. Ja. Ist ja auch super anstrengend. Wahnsinnig anstrengend. Völlig bescheuert. Ja, weil
0: auch beide die ganze Zeit ja in einer Lauerstellung sind. Warte mal, das Kind muss gewickelt werden. <lacht> muss ich das jetzt machen oder macht Marie das? Okay, ich mach's nicht. Das macht bestimmt Marie, dann mache ich was anderes ohne es abzusprechen. Wir wechseln die Rolle in Marie. Oh, wieso wechselt er das Kind nicht? Oh, Jetzt macht er das. Das mache ich doch eh lieber. Bla, bla Und dann ohne Kommunikation, ohne verbale Kommunikation, rutschen wir rein in ein manchmal, nicht immer, gegenseitiges Angiften. es wird was vergessen, wenn wir einen gemeinsamen Ausflug machen. Dann kommt sofort der Satz, wenn ich nicht immer daran denke. Einmal denke ich nicht dran und du denkst nicht dran. Ja, weil das du es bisher immer gemacht hast und deswegen dachte ich, du machst es jetzt dieses Mal auch. Weißt du, also durch diese mangelnde Absprache, es ist exakt so, wie du sagst, wir fühlen uns beide für alles die ganze Zeit verantwortlich. Mhm. Und das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Deswegen, wir haben ja schon häufiger mal ähm, damit gespielt, dass wir gesagt haben, also jetzt auf einem... Ähm, auf einer mehr-Meta-Ebene oder alles umfassenden Ebene, dass wir gesagt haben: boah, so eine richtige Rollenverteilung, egal wie, mm. ist nicht tradiert oder klassisch, egal wie, klare Rollenverteilung
1: kann auch echt entlastend sein. Ja, absolut, voll. Und dadurch, dass wir von Anfang an so dieses 50-50-Modell hatten, also nicht von, also im ersten Jahr gab es ja quasi noch klarere Rollen, aber damit waren wir auch nicht happy. Danach dieses 50-50 hat uns schon auch sehr reingezogen in ein Abwägen, also Aufrechnen.
0: Willst du kurz sagen, was im ersten Jahr die klaren Rollen waren, für alle, die das nicht wissen?
1: Naja, da war ich ja die Alleinverdienerin und du hast Elterngeld bekommen und ähm, du hast Haushalt gemacht und wir haben beide so 50-50 kids gemacht oder Kind gemacht, würde ich mal sagen da war es ja noch relativ klar, dass du für Einkaufen, ähm, Essen kochen und so zuständig bist. Das hast du ja viel mehr gemacht.
0: Mhm. Ja.
1: Und mh, danach durch dieses nee, wir wollen genau alles 50-50 aufteilen und so sehr viel über Mental Load sprechen, Listen machen, was machst du, was mache ich und so. Dadurch sind wir schon sehr in diesen Modus reingekommen und der ist natürlich auch verlangt, wenn man sich dann darüber streitet, auch eine genaue Beobachtung, um dann eben auch Argumente zu haben im Streit.
0: Ja, aber warum? Ich meine, besser wäre doch, wenn wir es einfach aufteilen würden. Haben wir auch schon mal gemacht mit dem Mental Load. Mit der Mental Load-Krise haben wir alles aufgeschrieben, was es hm. so gibt und haben es aufgeteilt. Ich ja. glaube, wir müssen das wirklich wieder konsequenter, sorry für den kurzen, äh, für das kurze Intermezzo konsequenter aufteilen. Und reaktualisieren.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt wieder, also wenn wir uns jetzt mehr aufteilen mit den Kindern, dann ist ja klar, dass jeder von uns dann halt an dem Tag alles machen muss. Wickeln, anziehen, Essen machen, Rucksäcke machen und so.
0: Ja, aber also trotzdem gibt es ja noch Fragezeichen. Es gibt ja noch Sachen, die du ähm, währenddessen machen könntest oder auch nicht. Oder mhm. die Person, die gerade keine Kids hat, was die machen könnte und was nicht und so weiter und so fort. Ja. No.
1: Naja. Könnte man mal wieder mehr Struktur reinbringen. It's complex. Die Frage ist natürlich, wenn immer einer beide Kids hat, wann ist dann eigentlich Paarzeit? <lacht> ist dann ziemlich wenig, ne? Also wir haben jetzt gerade viel, jeder hat viel Zeitraum für sich, aber wir machen wenig zusammen. Im Vergleich zu vorher, wo wir gefühlt 24-7 aufeinander hingen.
0: Um mal provokativ gefragt, vermisst du das? Also die vermeintliche Paarzeit, die wir da hatten?
1: Nee, weil wir eh meistens nur ferngeguckt haben.
0: Nee, das meine ich jetzt gar nicht, aber so. du hast jetzt darauf angesprochen, als wir noch Sachen zusammen gemacht haben mit den Kids, mhm. würde ich jetzt auch nicht als ähm, Quality Time zwischen uns beschreiben.
1: Nee, das waren auch immer nur sehr kurze Momente, wo das vielleicht mal möglich war. Mal kurz, ein mini-intimer Moment, aber dann musste einer schon wieder aufspringen und schon wieder irgendwas machen. Ja. Also es ist ja auch eine Illusion, zu meinen, mit zwei so kleinen Kids könne man jetzt irgendwie noch Paar sein. Aber auch da, es gibt dann wieder andere Kinder, da funktioniert es. Andere Kinder bleiben stundenlang auf irgendwelchen Stühlen sitzen und gucken sich einfach die anderen Hotelgäste an. Und klar kannst du dann als Paar irgendwie mal ein tolles Gespräch führen oder du kannst mal ein bisschen kuscheln oder knutschen oder was auch immer. Bei uns muss halt immer einer einem Kind irgendwie hinterher rennen. Also da ist einfach noch nicht viel mit Paarzeit. Aber kann ja theoretisch irgendwann wieder kommen. Ja. Ihr merkt, wir sind hier noch gar nicht äh, an einem Punkt angelangt, äh, wo wir uns über viel klar sind. Vielleicht kann man nur auch mal andere Familien <lacht> dazu ermutigen, sich das auch einfach mal aktiv vorzuschlagen und sich vielleicht auch mal gedanklich mal so ein bisschen dieses Familienbild, alle müssen immer was zusammen machen, das mal auch zu hinterfragen und zu sagen, das muss vielleicht nicht immer passieren. Ähm, sondern so eine Aufteilung kann auch mal echt für alle entstressend und entlastend sein. Weil oft ist es ja so, und das muss ich jetzt schon noch sagen, das kenne ich von einer Erzählung von einer Freundin, dass der Mann 100 Prozent erwerbsarbeitet und unter der Woche eben erst abends nach Hause kommt und die Mutter sich sehr viel um zwei auch sehr kleine Kinder kümmert und am Wochenende sagt der Familienvater, Wochenende ist Familienzeit, jetzt will er, dass alle was zusammen machen. Und die Mutter sagt so, oh, das findet sie auch irgendwie voll süß und voll schön, dass er das sagt. Okay, dann machen wir das halt. Aber eigentlich hätte sie halt gerne vielleicht auch mal eine Pause. Und ähm, das dann halt schon mal aktiv einzufordern und zu sagen, das steht mir jetzt auch zu. Weil es ist ja schon so, dass in dieser Familienzeit, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, auch in den Urlauben, dass oft die Sachen dann, also viele Sachen an den Müttern kleben bleiben, die sich vielleicht im Alltag auch schon mehr um Kinder kümmern, weil sie halt mehr Sachen auf dem Schirm haben und so. Also es ist vor allem, glaube ich, für Mütter noch mehr Stress, diese Familienzeit, als für Väter. Weil Väter oft mehr arbeiten und unter der Woche auch weniger Kids haben und natürlich dann auch mehr Kids machen wollen am Wochenende. Aber Mütter oft alles mehr auf dem Schirm haben, was gemacht werden muss, wann das Essen gemacht werden muss, bevor alle super hungrig sind. Und das dann halt auch am Wochenende oder in den Urlauben eher so aktiv angehen.
0: Also es ist häufiger, dass diese Rolle, die du beschreibst, mhm. der Mutter zuteil wird. Ja. ja. Es ist nicht die Regel, dass, ähm, dass Mütter das so machen, weil sie die Mutter sind. Sondern bedingt durch die Strukturen ähm, wird diese Rolle ähm, ja, immer noch weit überwiegend. Der Mutter total leider. Mhm. Ja. <lacht> ja. Wahnsinnig kompliziert. Ich weiß auch nicht, wenn du, wenn ein Partner, eine Partnerin die ganze Woche erwerbstätig ist und dann am Wochenende was mit der Familie machen will, genau, dann ist das, dann nimmst du der Person, die die ganze Woche Kehrarbeit und so gemacht hat, die Möglichkeit, mal was alleine zu machen mhm. und sich um sich zu kümmern. Aber gleichzeitig nimmt ja diese Person sich selbst auch diese Möglichkeit. Ne? Mhm. Also im Prinzip wäre es so dein Vorschlag, so verstehe ich dich, äh, durchaus ähm, äh, ein konstruktiver Vorschlag, eben diese Trennung zu vollziehen, mhm. für, auch wenn nur für ein paar Stunden, mhm. damit es beide haben. Ne? Mhm. Beide brauchen ja Entlastung. Und beide kriegen es, ähm, zumindest ist es eine Option dadurch, dass mal einer beide Kids macht oder einer, einer die care übernimmt.
1: Trotzdem möchte ich die These in den Raum werfen, dass es oft so ist, dass Väter weniger am Wochenende das Bedürfnis haben, was alleine zu machen, weil sie vielleicht im Job schon viel hm. äh, sich verwirklichen können. Oder vielleicht auch teilweise konsequenter ihren Hobbys nachgehen und sagen, hier ich mache äh, hier eh schon unter der Woche meinen Radausflug mit meinem Kumpel und sehen das aber auch so ein bisschen als selbstverständlich, sich das so rauszunehmen, diese Zeit dafür, dass sie es dann halt vielleicht am Wochenende auch nicht mehr so unbedingt brauchen.
0: Das war dazu habe ich jetzt keine <lacht> Das nicht. Ist eine Mutmaßung. Das ich jetzt nur Vermutung. Nur Vermutungen. Hören sagen. Ähm, ja,
1: ich Ja, natürlich mehr, hast du recht. Ich kenne mehr Väter mit Hobbys als Mütter mit Hobbys. Ja. Also so richtige Hobbys, so aufwendige, sportliche Hobbys zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, möglich.
1: Die also nicht nur so mal, ich gehe eine halbe Stunde joggen, sondern die so richtig mit Aufwand verbunden sind.
0: Mhm, stimmt. So, ja.
1: Tennisspielen. Mountainbiken. Geht. Also
0: bei Paaren, die keine Kinder haben in meinem Umfeld, eben nicht. Aber wenn Kinder ins Spiel kommen, muss ich mal kurz durchgehen. Ist dann, vielleicht ja, auch eine
1: kleine Flucht.
0: Ist vielleicht auch eine gesunde Art und Weise, eine Beziehung zu leben, wenn jeder äh, getrennt Hobbys hat.
1: Ja, voll. Aber ich kenne nicht so viele Mütter mit Hobbys. Mhm. Oder die sagen, ja, mein Hobby darf so viel Raum einnehmen, dass ich unter der Woche und einen Abend einfach komplett nicht zur Verfügung stehe.
0: Ja, ja stimmt. Aber. Also
1: vielleicht dass der Vater die Kinder ins Bett bringt, aber dass ich mal so einfach einen kompletten Nachmittag und Abend nicht da bin, weil ich irgendeinem aufwendigen Hobby nachgehe, kenne ich nicht so oft.
0: Ja, und noch ein wichtiger Punkt, ich glaube, wenn, wenn du sagst, der Vater oder wer auch immer, der der Erwerbstätigkeit nachgeht, 100 Prozent unter der Woche, dessen soziales Bedürfnis ist ja vielleicht auch schon viel eher gestillt. Ne? Also ich kann nur von mir sprechen, als ich im Büro war, das spreche sprech ich dann auch den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten. Da muss ich jetzt nicht am Wochenende unbedingt noch äh, äh, groß irgendwie Verabredungen treffen mhm. oder so. Also es kommt auf die Kolleginnen und Kollegen an, aber da ist zumindest schon mal ein bisschen was aufgefüllt. Mhm. Was du Selbstverwirklichung nennst, hat ja ganz viele Facetten. Ja. Und dann ist vielleicht der Fokus auf die Familie mehr, mehr da eine Tendenz. Mhm. Ja, das kann schon, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es das so viel Raum einnehmen kann. Mhm. Wir hätten quasi, also wir haben hier auf diesem Zettel haben wir so sechs Grundsatzfragen stehen. Ich könnte eigentlich zu jeder eine einzelne Folge aufnehmen, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, wir beobachten das mal. Wir äh, werden jetzt im Nachgang ein Gespräch führen, ob wir vielleicht aus einem Thema nochmal eine Folge machen. Mhm. Aber ihr dürft auch Input geben, wie immer sowieso, an äh, familyfeelings.rtl.de oder äh, unter unsere Podcast-Posts bei Instagram.
1: Und uns würde wirklich, wirklich sehr interessieren, wie ihr das handhabt und ob es bei euch auch die, diese Schwierigkeiten zu viert gibt oder ob das nur unsere Familie betrifft. Ja. Dass das bis jetzt einfach noch nicht so gut funktioniert. Also nur unsere glaube ich nicht. <lacht>
0: Aber ob das, ähm, ob das ein Phänomen ist, was weit überwiegend bekannt ist. Mhm. Das würde mich wirklich interessieren. Was wir dann damit machen mit der Information, müssen wir dann sehen. Yeah. Ja. Gut. Alright. Dann ähm, bleibt uns nur noch, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Mhm. Ich gehe jetzt zu den Kids und du musst mal loche.
1: Mal loche. Nee, und dann ich gehst du ins Theater. Viel in <lacht> Spaß. Ciao.